0: Hola, hola. Como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 58 titulado Miedo Paralizante. Seguramente ya sabes para dónde voy con este tema. Claro que sí, voy a hablar de esta situación que está alrededor de, bueno, en todo el mundo, del coronavirus. Eh, Antes de continuar con esta reflexión, quiero decir de verdad que me siento muy agradecida por esta oportunidad que tengo de conectar contigo. Gracias por tus mensajes, gracias a quienes me dicen estoy cada lunes me dicen estoy esperando que llegue el lunes para escuchar tu podcast y gracias a quienes lo comparten, quienes me dan su su, su retroalimentación, muchísimas gracias es un placer para mí compartir eh, esto que sé que funciona, que personalmente me ha funcionado, que les funciona a las chicas que hacen mi programa puedes hacerlo espectacular y, y bueno proponértelo. Eh, este tema del de miedo paralizante. Hace poquito leí una de las frases, bueno, ya saben, en los, estos chats que tenemos, yo, bueno, recibo y muchísima información, entre información muy buena, de repente chistes. Eh, algo que me, una frase que me gustó muchísimo, me, así me quedé con ella, es eh, creo que ha sido de las mejores frases que he leído, que dice, al coronavirus no lo va a detener el pánico. Al coronavirus lo puede detener la inteligencia. Y, y me gustó muchísimo esa frase. Me pareció súper poderosa. Me lleno mucho de esto. Decía, sí, hay que ser positivos, hay que ser responsables, ¿no? Hay que estar alertas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavarnos las manos. Ya sabemos, hay que lavarnos las manos. Eh, y, y, bueno, todas las recomendaciones que dan, estar alertas, todo esto. Mi marido ha estado siguiendo esta noticia muy de cerca por situaciones de su trabajo, pues de alguna manera tiene que estar muy enterado por las decisiones que van tomando a partir de de cómo se va comportando todo esto. Y desde hace tiempo me dijo que Sería bueno empezar a tener como eh, despensa almacenada por cualquier situación que se pudiera venir con con esto del coronavirus, lo hicimos y y desde ahí como que de repente empecé a experimentar un poquillo de miedo, pero sí repitiéndome esto de el miedo no funciona, el miedo no sirve, el miedo solo paraliza, Eh, hay que ser positivos, hay que ser responsables, hay que lavarnos las manos y otra vez, lavémonos las manos, pero bueno. En, en todos estos días, pues, se empezó a poner la cosa un poquito más, más intensa. Un día, específicamente, nosotros que vivimos en Boston y además, eh, vivimos en, en el centro de Boston, ¿no? En donde realmente hay demasiado movimiento, gente de todos lados. Estamos cerca de una estación de, de tren y, y, bueno, pues, hay mucho movimiento. Nos encanta, eso nos encanta, por un lado. Por otro lado, ahora que salió esto de que en Boston hay varios casos, pues, sí, Obviamente, eh, para mí lo primero fue, uy, o sea, justo donde estamos está, o sea, si ya está entre mucha gente, si hay mucha gente portadora del virus, pues seguramente mucha gente que está alrededor eh, la, lo, lo tiene, ¿no? Y entonces, como que empecé yo con este, este, pues este alerta de ya llegó, ya hay muchos casos aquí, eh, y, y empezando a experimentar este miedo, un poquito de miedo, Y la verdad es que como sin permitírmelo. Y y miren cómo es la cosa. O sea, yo soy coach. Yo les digo a mis participantes y a las chicas que coacheo que se vale tener sentimientos negativos, o sea, es más, pues es normal, es parte de la experiencia humana. El tema es reconocerlos, ¿no? Y observarlos y después transformarlos. Pero como que yo de repente siento que no me estaba dando permiso, o sea, era como, no, yo no tengo miedo, yo no voy a tener miedo, yo soy, eh, tengo, soy positiva, sé que lo que hay que hacer, aparte, bueno, hay que tomar acción, ¿no? Hay que ser saludables, hay que seguir cuidando el estilo de vida, la alimentación y los pensamientos. Pero bueno, una mañana después de, de que fue la noticia de que ya en, en Boston hubo varios casos y yo pensando dónde vivimos y qué tanta gente hay alrededor y pues de repente parece que estamos eh, más expuestos, amanecí, bueno en la noche estaba viendo un live, yo soy fan del doctor Mark Hyman y él hizo un, un live, él escalando en una montaña, así hiking, diciendo, oigan, ¿Qué onda con el miedo? No, no tengan miedo. O sea, esto es, es un virus, vamos a estar bien, hay que lavarse las manos, hay que ser saludables, hay que comer mucha verdura, hay que eh, proteger, estar seguros que esté fortalecido nuestro sistema inmune. Eh, tratar de evitar o reducir, ya sabemos, la chatarra, el azúcar, todos estos alimentos eh, inflamatorios que son los que nos hacen como más propensos a enfermedades. Tratemos de tener una vida más saludable, seamos positivos y fuera miedo, hay que ser positivos. Entonces me gustó, la verdad es que me gustó mucho ver, digo, me, siempre me encanta todo lo que dice, entonces como que me cayó muy bien en la noche escuchar ese, ese live y ya me dormí. Amanecí, con dolor de cabeza. O sea, amanecí, me dolía la cabeza y me sentía así como, como no muy a gusto, no me sentía muy bien. Y tengo la costumbre, ya es que me encanta decir que ya tengo este, este hábito. Es un ejercicio muy breve que hago, que también lo hacen las chicas de mi programa, Puedes Hacerlo Espectacular. A mí me ha cambiado la vida. Pero tengo esta, esta costumbre de pronto hacer como una, una, un ejercicio como de revisar cómo me siento, ponerle un nombre, un sentimiento, qué es lo que estoy experimentando y cómo me quiero sentir en ese día. O sea, cómo planear, ¿no? Como de cómo me siento y a dónde me quiero ir, cómo me quiero sentir. Y realmente eso, bueno, me, me encanta porque es como que una manera de, de tomar las riendas de tu vida, de, de, de saber cómo para dónde queremos irnos en ese día, ¿no? Y entonces estaba sentada en mi cama con mi dolor de cabeza y me preguntaba por qué me siento así y cómo me siento. Y realmente pude identificar que sentía miedo. Tengo miedo. Y lo primero que se me vino a la mente fue, ¿cómo puedo tener miedo? Muy mal, muy mal por tener miedo. Yo soy coach, yo tengo que ser súper positiva. Y la verdad es que creo que una de mis fortalezas es esto, creo que soy positiva, pero, pero tengo miedo. <ríe> sí, o sea, empecé, eh, eh, me pude dar la oportunidad de reconocer esto. Y se me vino a la mente esto que les digo a las chicas eh, que están haciendo mi programa. Cuando alguien me dice, cuando están por, por hacer estos cambios, es súper normal que tienen miedo. Cuando hacen el cambio de, van a empezar el plan, empiezan a hacer todos estos cambios en su vida, eh, cambios de alimentación y algunos hábitos, les da miedo. Les da miedo no poder lograrlo, les da miedo sentirse mal, les da miedo... Eh, que no les funcione, hay quienes me han dicho, me da miedo decepcionarte, te voy a fallar. Al final, bueno, son diferentes tipos de miedo, pero cuando logran identificar el miedo, yo les digo, alégrate, alégrate porque lo estás identificando. Es normal, somos humanos, ¿no? Aparte, cuando cuando estamos ante lo desconocido, pues tenemos miedo, es súper normal. y Entonces, me acordé de esto que siempre les digo de alégrate, qué bueno que lo estás identificando, ya lo reconociste, ahora observa el miedo, obsérvalo. Y en la, en la observación del miedo y este ejercicio que hice y como, como les invito a hacer, y te invito a ti, si es que estás experimentando miedo, la verdad es que es ante cualquier sentimiento que no nos ayuda o que nos, nos esté molestando en ese momento, pero hoy estamos hablando del miedo específicamente con, esta, con ese tema del coronavirus que, mi, mi propuesta y lo que hice fue hacer este ejercicio de observar el miedo. ¿Cómo lo observamos? Con algunas preguntas muy específicas como, ¿cómo se siente el miedo? ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son las acciones que tomo cuando tengo miedo? Y empecé a pensar, eh, ¿cómo se siente? Bueno, pues yo creo que el dolor de cabeza lo tenía un poco por eso, por estar todas estas ideas que me estaban generando el miedo, ¿no? estarme repitiendo, es que ¿qué va a pasar? Es que si ya lo tengo y estoy contagiando a mis hijos, es que si mis hijos ya lo tienen y nos estamos contagiando todos, es que si esto se pone muy mal, es que no sé con qué doctores vamos a ir, es que no sé qué vamos a hacer, es que no sé si tenemos suficiente comida. También pensaba, es que no sé si ahora que los pues las niñas no van a volver a la universidad y todos vamos a estar aquí. Eh, ¿Cómo vamos a estar todos en la casa? ¿Nos vamos a hacer bolas? ¿Va a ser un relajo? Eh, ¿Van a querer salir? ¿No los vamos a querer dejar salir? Eh, ¿cómo? Bueno, una, una serie de, de, de ideas. ¿Cuál será la capacidad de los hospitales? ¿Cómo le va a a la gente que está más débil? ¿Cuánta gente se va a morir? ¡Ay, pobres de los doctores! ¿Cómo va a afectar la economía? Claro que también luego pensaba... Ay, ¿y si cuando llegue a México? ¿Y si luego yo no puedo ir? ¿Y si mis papás se enferman? ¿Y si luego nos vuelve a dar? ¿Y si nos da una vez y otra vez y se pone peor? Casi que que si esto es el fin del mundo. O sea, claro, claro, mucho miedo, ¿no? Y entonces empecé a pensar todo lo que me estaba provocando este miedo. ¿Cómo se siente el miedo? Pues sí, era una, un, bueno, ya dolor de cabeza, pero si empiezo a pensar y me quedo ahí, puedo sentir hasta cómo se me acelera el corazón. Siento el corazón así como en la garganta y cómo empezaba, o sea, cómo puedo, y sí, hasta lo, lo, lo pienso y lo describo como hasta mis manos temblorosas, la voz quizá también un poco temblorosa, como, como agitada, como acelerada, como, como con prisa de querer solucionar eh, es, es difícil de, de expresar, pero, pero es muy buen ejercicio poder explicar, ¿no? poder describir cómo se siente el miedo. ¿Y qué acciones tomo yo cuando tengo miedo? Yo cuando tengo miedo, pues pensaba, solo me quedo con esas ideas, me desconecto de todo, no pongo atención. Si alguien me está hablando, es que no escucho, es que estoy pensando en todas estas cosas que me tienen aterrada, que me tienen paralizada eh, igual todas las, las cosas que me toca hacer que me corresponde hacer, que quiero hacer no las hago porque estoy paralizada eh, cuando tengo miedo igual puedo tomar decisiones súper precipitadas en, en, así como de, de pánico no tomar decisiones arrebatadas eh, ponerme de mal humor no escuchar además contagiar el miedo y, y chicas si yo me hubiera hecho esta pregunta hace algún tiempo ¿Cómo reaccionaba o cuáles son las acciones que yo tomo cuando tengo miedo? Lo tengo claro. O sea, por supuesto es eh, tratar de taparlo, tratar de evadirlo, tratar de evitarlo, sustituyéndolo con comida. Cocinar exageradamente, comérmelo y además beber. O sea, mi reacción inmediata siempre ante el miedo, o ante cualquier sentimiento incómodo, siempre era de comer, comer de más. Y luego, bueno, como realmente este ejercicio... Suele ser muy breve, pero en este momento me estaba tomando más tiempo y yo lo quería vivir más intensamente porque me parecía muy importante eh, poder experimentar esto y poder decidir hacia dónde me quería mover. Y justo estando ahí, extendiéndome en mi ejercicio de esta observación del miedo, veo mi teléfono, eh, salta un mensaje de una de nuestras chicas espectaculares que estaba por empezar su, su programa el día siguiente, porque les cuento que nuestro programa puedes hacerlo espectacular, ahora pueden ingresar cuando lo decidan. O sea, el día que ustedes decidan, hoy quiero empezar, estoy lista, ese día empiezan. O sea, ya no empiezan con el grupo, entran al grupo, pero cada quien empieza en el momento en el que siente que es su momento. Total, en ese momento que estaba yo observando, ¿no? ya terminando de hacer todo este ejercicio de observar mi miedo, de... Ver cómo soy yo, qué acciones tomo cuando tengo miedo. Veo un mensaje de ella y la verdad es que quería ver si tenía, sabía que iba a empezar, si tenía preguntas así como urgentes para contestarle. Y entre lo que me comentaba, al final me decía, tengo miedo, no sé cómo evitarlo. Creo que algo así me preguntaba, pero me dijo, tengo miedo. En ese momento... Me dio hasta un poco de risa como el pensar, o sea, le contestaría ahorita mismo, yo también tengo miedo, o sea, era obviamente miedo ante diferentes circunstancias, pero, pero estaba experimentando miedo y me acordé otra vez. Dije, claro, o sea, es normal, es normal que sienta miedo ella y es normal que sienta miedo yo. La verdad es que fue genial para mí ver este mensaje, fue como un recordatorio de ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante el miedo? Y yo ya estaba ahí, ¿no? Haciendo este ejercicio de, es normal, lo acepto y ahora lo observo. Y bueno, a partir de este ejercicio de observar el miedo, la siguiente pregunta es, ¿te sirve? ¿Te quieres quedar con ese miedo? ¿Hasta cuándo quieres estar con ese miedo? ¿Quieres vivir con ese miedo? Y la verdad es que en el momento en donde nos cuestionamos esto, yo creo que viene naturalmente un, no, no me sirve. No quiero estar aquí. Y luego, por algún motivo, nos hemos creído esto de que eh, el ideal es estar súper positivo, feliz, plena. ¡Qué felicidad y qué alegría! La realidad es que hay circunstancias de la vida en donde no toca, no corresponde irnos a ese espacio. Es totalmente falso. O sea, es, es falso decir, eh, tengo miedo y no, bueno, decido no tener miedo y soy la mujer más plena y feliz y ya yeah, vamos a ser, eh, celebremos. <ríe> o sea, no nos podemos mover hasta allá. Es totalmente falso. Pero lo que sí podemos es tomar la decisión de movernos de ese espacio que no nos hace bien, en donde no nos queremos quedar. Cuando podemos hacer este ejercicio de observar, de sacar el miedo un poquito, ponerlo afuera y observar cómo se siente, cómo me hace sentir, qué acciones tomo yo, me quiero quedar ahí, decido me puedo mover del miedo. ¿Me puedo mover del miedo a la felicidad absoluta, plenitud de no veo nada? <risa> pues no creo que sea lo que más nos funciona y no sé si realmente es posible. Lo que sí es posible es movernos hacia otros sentimientos que nos hacen mejor. No nos hacen tanto daño como algunos sentimientos que hasta nos enferman. Y hay un sinfín de sentimientos. Nos podemos mover quizá del miedo a la claridad. Hoy decido generar claridad. Soy responsable. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué acciones hay que tomar? Ok, hay que comprar jabón. <risa> hay que surtir despensa. Hay que hablar con los hijos, revisar entre nosotros, compartir, hablar de esto. ¿Cómo nos sentimos físicamente? Sí, pero también emocionalmente con todas estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, yo pienso en, en mi caso, mis hijos ahora estarán estudiando y trabajando desde casa. Es un gran cambio. Eh, ahora unos ¿Estarán saliendo todavía los que salen? ¿Qué precauciones han de considerar? Eh, ¿Qué ajustes le voy a hacer a mi horario? ¿Ya está cerrado el gimnasio? ¿Cómo voy a hacer ejercicio? Si sí sé que esto es algo que me, me hace bien, que me ayuda a mantenerme más positiva. Eh, ahora va a haber más actividad en casa. Voy a cocinar más. ¿Cómo me voy a organizar? Ahora con esta nueva circunstancia, eh, yo sé que el tipo de alimentación también influye. ¿Cómo voy a hacer para seguir alimentándome como me gusta eh, todo esto, ¿cómo lo voy a planear? De alguna manera voy decidiendo vivir esta circunstancia de la mejor manera. Así es que esto evidentemente lo podemos ver. Cuando tengo miedo, no puedo tomar estas acciones que me hacen bien, que me ayudan a generar resultados en mi vida. Que prefiero? De alguna manera eh, es este ejercicio de ver qué tipo de sentimiento es el que me hace bien. Por eso digo una opción es movernos del miedo a la claridad o quizá quiero experimentar responsabilidad, quizá quiero experimentar resiliencia, este, esta fortaleza eh, ante la adversidad, o quizá decido generar paz. Personalmente yo ese día, después de hacer este ejercicio, decidí ser positiva. Dije, yo soy positiva, decido ser positiva. Reconozco el miedo, sé que estaba ahí, pero sé también decirle adiós, sé tomar autoridad, y decirle adiós al miedo, soy una mujer positiva, creo en mí, puedo ajustarme a esta circunstancia y vivir mi mejor versión. Y por eso, gracias a esta decisión de ser positiva, decidí contarte hoy mi historia para compartirla contigo que me escuchas con las chicas espectaculares de mi programa y contigo que me escuchas por primera vez, también bienvenida a mi podcast. Espero que esto pueda inspirarte a seguir creando tu versión más espectacular porque puedes hacerlo. Y es que siempre habrá circunstancias inesperadas. como lo es esto? La pregunta es, ¿cómo queremos vivir esta circunstancia, esto que existe ya, esta situación del coronavirus? Te pregunto, ¿cómo la quieres vivir? Pregúntate tú también. ¿Con miedo paralizante? ¿Con pánico? ¿Con angustia? ¿Con estrés? ¿Con descontrol? ¿Con este sentimiento de soy débil? ¿O estar eh, respuesta de, si tú eres como era yo, de estar respondiendo, comiendo sin control, sin hambre, generando resultados obviamente que no te gustan, metida en un círculo negativo que quizá hasta te puede debilitar físicamente. Esa es una decisión muy personal. Y si te hace sentido, pues decídelo tú. Date espacios para descubrir cómo te sientes. Prueba esto, observa tus sentimientos y transfórmalos por algo que te haga sentir mejor. Si bien, ya sabemos, no podemos controlar circunstancias, no podemos controlar el coronavirus, sí podemos tomar el control de nuestra vida. Con las circunstancias de la vida, vivir la vida que queremos vivir. Lograr los resultados que queremos en nuestra vida. Es más, nos toca, es nuestra responsabilidad, es lo que nos corresponde. Y la verdad creo que es la manera más divertida de vivir la vida. Ahora, en las notas de este podcast voy a compartir el documento que he estado compartiendo últimamente, se llama ¿Es realmente hambre? Para quienes no lo han abierto y no lo han impreso y no lo han trabajado, háganlo, chicas. Eh, especialmente para quienes están decididas a trabajar esto del miedo y están acostumbradas a comer por emociones, este documento les va a super ayudar Insisto, tú también puedes hacerlo. Quienes tienen miedo de no poder vivir esa circunstancia de la mejor manera, me han escrito que hay, tienes, hay quienes tienen miedo de, con esta circunstancia, no poder controlar esta debilidad por la comida. Podemos verlo como una gran oportunidad de tomar autoridad. Por supuesto que podemos crear nuestra mejor versión. Puedes hacerlo. Paciencia y amor, chicas. Vamos a crear conscientemente estos eh, sentimientos. Vamos a movernos conscientemente hacia esos sentimientos que nos hacen bien. Y a poco no, cuando somos más positivas, Viene esto de somos más proactivas, viene la creatividad, tenemos como más iniciativa. Les voy a dar algunos tips para poder seguir como fomentando esto y también seguir contagiándolo. Eh, por ejemplo, podemos hacer un reto de positivismo en casa. Yo alguna vez en el verano lo hice con una de mis hijas porque... De pronto ahí como que saltaban muchas frases negativas, naturalmente. Entonces, a una de mis hijas le, la invité a hacer este reto y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y de pronto íbamos un día caminando, me acuerdo, íbamos un día caminando ahí en la calle y de repente un, un gran vidrio de en una tienda se reflejó y dijo, odio mi pelo. Y me volteó a ver cómo estábamos en medio de ese reto, así, sin que le dijera yo nada, me dijo, me encanta mi pelo. Obvio, nos morimos de risa porque no era algo que se creía. Pero al final le dio este sentimiento, este sentido de alerta. No es necesario repetirme que odio mi pelo. No es verdad. No tengo que estarme repitiendo esto. Ahora, este, eh, algo así surgió hace poquito. Uno de estos días estábamos en la cocina y uno de mis hijos dijo, a ver, me acaba de caer el 20. O sea, vamos a estar los seis <risa> trabajando desde casa. Esto va a ser un des... Papaye, usó otra palabra, eh, y dijo, nos vamos a volver locos. Entonces mi reacción fue decirle, nos vamos a volver locos, así como que, cuida lo que estás diciendo. <ríe> Le dije, nos vamos a volver locos de felicidad. Y obviamente no, no nos, o sea, no nos vamos a volver locos de felicidad. Es como, tampoco lo creo, ni me la compraron ni se los compré. Pero al final es como nos dio un poco este espacio de decir, o sea, no es el fin del mundo. De ahí, de hecho, tuvimos una conversación y un tiempo de reflexión en donde decíamos, ya hace cuánto no hemos estado los seis juntos tanto tiempo. ¿Hace cuánto no hemos compartido varios días juntos? Ahora, otro ejercicio que es buenísimo, es, eh, que ayuda mucho a movernos a este espacio de ser más positivas, es este ejercicio que he recomendado muchas veces de escribir agradecimientos diarios. Puedes tener a un lado en tu buró una libretita en donde todos los días al despertar escribas tres agradecimientos diarios o también he escuchado este, esta, eh, poner en, en un bowl o en un mason jar, por ejemplo, en un lugar eh, en donde todo el mundo pase, puedes decir a tus hijos, aquí hay tarjetitas, para que mínimo una vez al día me llenen una tarjetita y escriban algo por lo que estén agradecidos. Y por decir el fin de semana, eh, un día en la semana, leen eso y la verdad es que obviamente nos va acomodando en un muy buen espacio. Y bueno, a ver otra, otra idea que se me ocurrió, que me parece maravillosa. Eh, Bueno, más que se me ocurrió. Sé que es algo buenísimo. Una carita feliz con un sonríe. Lo puedes poner en el espejo, en el refrigerador. O sea, de vez en cuando acordarnos que hay que sonreír. Nos hace bien. A ver, ahorita mismo. Sonríe, sonríe. Date cuenta, experimenta. ¿Cómo es que puede este simple ejercicio de sonreír relajarnos un poquito y, y bueno, si estás experimentando miedo en esta época, pues la invitación de, de hacer todo este ejercicio que comparto en el podcast eh, este ejercicio de encontrarte con este sentimiento del miedo enfrentarlo, observarlo y en su momento tomar la decisión de transformar este miedo en algo que te haga sentir mejor agrega como lo he recomendado en muchísimos de los podcasts, agrega unas gotitas de amor al proceso y si conoces a alguien que sabes que en este momento está experimentando miedo, compártele este podcast. Vamos eh, a seguir inspirándonos juntas. Y si sientes que este es tu momento, que ya estás lista, estás decidida a crear tu versión más espectacular, permíteme ser tu coach. Te invito a que te inscribas en mi programa de coaching. Puedes hacerlo espectacular. Hoy mismo. Inscríbete hoy mismo en monicasosa.com, diagonal, estoy lista o escríbeme un correo, contáctame y agendamos una llamada. Te tengo que decir que esto funciona espectacularmente. La semana pasada se graduaron las chicas que empezaron su programa en septiembre. Hoy puedes empezar cuando tú quieras. Pero te cuento, he estado platicando con algunas de ellas y es que sus resultados han ido mucho más allá del número en la báscula logrado. Es, es tremendo lo que han logrado. Sé que puede sonar exagerado, pero realmente transforman su vida. Terminan el programa con la claridad de que son mujeres imparables, decididas a seguir logrando sus nuevas metas. Las quiero muchísimo, chicas. De verdad que son, son un regalo para mi vida. Y hablo también a nombre de Patti, porque sé que también eh, siente lo mismo. Realmente eh, no hay palabras para agradecer por su confianza y por la inspiración que son para nosotras. Seguimos juntas en este movimiento, creciendo, aprendiendo e inspirándonos juntas. Y, y bueno, gracias por escucharme. Me despido ya, como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas y como siempre también muy agradecida por esto que estás haciendo, de animarte a probar y comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Deseo de todo corazón que todo esté muy bien contigo y con los tuyos. Deseo que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Por supuesto que puedes hacerlo. Hasta la próxima.